0: Bienvenidos al podcast Una Noche Íntima con Gustavo, espero que les vayan a gustar los siguientes episodios y el día de hoy empezamos con este. Bienvenidos una vez más a este podcast personal donde les cuento historias de mi vida, opiniones y mucho más. En esta ocasión tenemos entre manos la primera vez que cociné y para mi madre la última vez que lo hago. Todo comienza cuando era muy pequeño, recuerdo que tenía unos 9 o 10 años de edad. Cuando por fin me enseña a freír la cosa más sencilla que se puede aprender a cocinar. Esta es el cocinar un huevo frito en una sartén. Cosa de novatos, un poco de aceite en la sartén por aquí, el huevo por allá. Mi madre lo hacía ver tan sencillo que para mí era un insulto, de verdad. Hasta que me dice, ahora hazlo tú. <ríe> y yo desafiante, así con todas las ganas y las agallas, dije, bueno, lo hago, lo hago porque lo hago me lavo las manos prendo la llama pongo la sartén encima agarro un poco de aceite y lo echo con mucha pero que mucha sabrosura agarro un huevo y al golpearlo contra la mesa el huevo se me derrama <risa> el huevo se me derrama como una escena de crimen inimaginable no se imaginan la cara de mi madre a cámara lenta cómo se le cambia su cara tranquila y relajada a una cara de agresiva creo que he despertado al boss final de la partida ¿no? <risa> pero bueno Estuve ahí unos días limpiando, limpiando el desastre que había cometido en ese momento. En serio pensé en, en todo lo que había sucedido. De cómo puede ser que un huevo reviente como una granada activa. Es, es, es algo irreal de pensar, ¿no? Pero para mi madre ese día fue el último día en el que tocaba su cocina, de verdad. Pero bueno, eso según ella, ¿no? Porque pronto después, un lunes por la tarde, me encontraba desolado en mi casa. O sea, o sea solo, Pep. Miró la cocina con un un odio rotundo, que con mi inocencia de esos tiempos me atrevo a volver a intentarlo, con los nervios y el saber que luego me sacarán la reputisísísísísísísísima madre. Y ahí me encontraba yo. Prendo la llama, pongo la sartén encima, echo un poco de aceite, agarro un huevo y me persino para que no vengan a mí las malas vibras ni la mala suerte. Y procedo a hacer la defragmentación del huevo. Como aquellos traumas del ayer perduraban mucho, golpeaba el huevo muy suave para evitar crear otro desastre ...tan despacio que el huevo ni se inmutaba. Mi vida en ese momento parecía una comedia, de verdad. Pero nada, todo esto se remonta... ...a los pensamientos que tuve sobre la cocina. Siempre mi familia había sido bastante apegada... ...al tema de, de la cocina, ¿no? Un poco más como gourmet, gastronómico... ...o es lo que me dieron a entender, ¿no? Porque la gran mayoría de veces... ...siempre preparaban comidas deliciosas... ...siempre tenían un sabor exquisito... ...como aquí en Lima es muy conocido el ají de gallina... ...el ceviche... La pachamanca, arroz con pollo y una infinidad de gastronomía muy, pero que muy buena del país que amo bastante. Pero bueno, yo he tenido un primo hace hace unos años que lo había visto que le encantaba la cocina. Eh, principalmente mi familia hablaba sobre él, ya que era el primer familiar que se metía esto de la cocina y la gastronomía, no inclusive estudió. Tiene estudios ya, ya terminados de la cocina, o sea que él ya es un especialista en eso y ahora mismo está estudiando artes. Y bueno, principalmente me llamó mucho la atención ya que nunca había visto a un hombre que cocine porque normalmente en mi familia, eh, mi familia por parte de, de padres es un poco machista, entonces es, es, es algo raro no ver, eso, ver, ver ese tipo de sucesos extraños, ¿no? En ese entonces cuando era muy niño. Ahora lo veo muy, pero que muy normal. No, no me quiero meter a temas más profundos. Lo dejamos ahí. La cocina para mí era como crear arte. Era algo muy, muy trascendental que ocurría entre tú y en ese entonces el huevo frito. Y era algo que si no lo haces bien, no lo, no lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces, si tú lo haces bien y disfrutas del proceso pues probablemente tú termines comiendo algo delicioso. Y eso es lo que a mí me animaba para poder seguir cocinando. Era algo, algo bastante bonito, ¿no? Algo que tú dices, oye, o sea, está muy bueno. Está muy bueno y es tuyo, ¿no? Entonces ese algo era lo que me llamaba bastante la atención para querer aprender a cocinar. Y pronto después creo que lo voy a conseguir. Así que quédate en el podcast para continuar con esto. Cuando yo descubrí la cocina, la verdad me parecía súper, pero súper interesante ya que normalmente mi madre colocaba canales de televisión en donde veía un hombre o una mujer cocinando en medio del campo, todo muy bonito, soleado, y jardines, árboles, las cocinas superpuestas, no había ni mosquitos, no había ni moscas, no había ningún tipo de persona humana ahí en el lugar, solo el chef y sus instrumentos de cocina. La verdad es de que me trae un recuerdo bastante grato el saber que algún día, cuando tenga dinero y sea millonario, poder hacer eso, tener un lugar específico para poder cocinar un huevo un huevo frito y es que la televisión me ha traído bastante influencia con el tema de la cocina y es que se ve tan genial en la televisión, ves cómo cocina te enseñan los pasos se ve tan sencillo que cualquiera que lo que lo viese pudiera hacerlo o sea se siente tan real pero tan real que tú sientes la energía en tu cuerpo de querer ir a tu cocina y ponerte a cocinar y aunque parezca sencillo, no lo es. <risa> no lo es, porque pase lo que pase, siempre vas a tener complicaciones. Tú cuando ves al chef hacer un corte súper específico, súper bonito, súper bueno y rápido y veloz y fluido, tristemente en la realidad no pasa. Es porque el hombre está bastante especializado en eso, pero cuando tú lo haces, como fue como mi caso, te puedes cortar un dedo. O sea, de verdad te puede pasar eso. Y aparte, con la práctica... En vez de cortar las frutas como normalmente lo hace el chef, básicamente te vuelas la mesa entera. Así que tu madre te puede matar por eso. Pero todo lo que he querido aprender y todo lo que me ha llenado de curiosidad es la televisión. Todos los canales de cocina eran bastante buenos, de verdad. Y esto me impulsó a querer aprender a cocinar a lo máximo que se pueda y querer hacer muchas cosas en la cocina, inclusive disfrutar de platillos bastante buenos. Inclusive hay una creencia bastante bastante rara y es que cuando vas, por ejemplo, a un restaurante y notas que el chef es una persona delgada, o sea, por la, por la apariencia delgada que tiene, pensarás que la comida no es tan rica, pero si el chef es una persona un poco alzada de peso, por decirlo de alguna u otra forma, notas que la comida puede ser mejor. O sea, todo está hecho en apariencias y no lo digo yo, lo dice la sociedad, así que atentos con eso, ¿eh? Pero claro, como todo niño inocente que era yo en ese entonces, creía que simplemente con tutoriales de YouTube, con un par de clases en línea, podría aprender a ser un gran chef. Y creía que la cocina era un chiste. O sea, creía que simplemente haciendo pocas cosas puedes conseguir lo que, las, lo que los grandes chefs reconocidos internacionalmente tienen. Y la verdad de ser niño es ser bastante inocente y, y no conocer lo que realmente es la realidad, ¿no? Cómo es el mundo real, cómo es la la crueldad de la sociedad que te compara con imágenes, que te compara con lo que eres, con lo que aspiras, con las influencias que tienes. Y la verdad es que todo esto generó en mí algo súper extraño que a día de hoy recién lo descubro, ya que cuando era muy pequeño tenía bastante ignorancia con respecto al mundo de la cocina. Cuando yo leía un libro de recetas que tenía mi madre, decía una cucharadita de azúcar y una cuchara y media de sal y yo con cara de ¿qué? No es la misma cuchara, pero ah, supongo que el que le dice cucharadita porque está más bonita, ¿no? Entonces, si se si agarro esa cuchara y la pongo en la azúcar y después en la sal, pues la cuchara se vuelve más tierna, ¿no? ¿ves? es una ignorancia completa jodidísimo, de verdad jodidísimo no conocía nada no conocía literal lo que viene siendo los artilugios tipos de tenedores, tipos de cuchillos que, para qué comida es, qué cucharas es para esto, qué cucharas es para esta sopa caviares eh, repostería, entra todo lo que viene siendo cocina, y yo era un completo ignorante que ni siquiera sabía freír bien un huevo o sea, a día de hoy, ya con 19 años de edad vivo, puedo decir que ya, que ya puedo hacer un, un buen huevo. O sea, llegas hasta tal nivel que dices: ¿Pero qué has hecho en tu vida? O sea, no has aprendido a hacer casi nada. Pero nada, hermano, el truco, el truco perfecto para poder hacer tu huevo frito. Es, mira, observen, esta es la técnica que acabo de aprender y lo tienen que probar, de verdad, se lo juro que le va a encantar. No le pongan aceite, sencillo, no le pongan aceite a la sartén. El aceite hace que se fría un poco más rápido, un poco más deprisa y lo hace un poco más extraño al huevo. Principalmente por eso no me gustaba comer huevo. En vez de eso, métele mantequilla, un pequeño trozo de mantequilla y deja que se derrita en la sartén cuando dejas que se derrieta en toda la sartén, que todo esté como si, fuese, como si fuese aceite prácticamente. Pones el huevo a fuego bajo. Ojo, bajo, no medio. No medio, ni alto, ni medio alto. Bajo. Cuando tienes el, el fuego, o sea, la llama, mm. abajo, lo que hace es que el huevo se va a despacio lento, no se va a corroer no se va a quemar, no se va a hacer nada, se va a hacer perfectamente y la verdad, comer eso es un manjar es un manjar que no te lo imaginas, o sea, yo hasta el día de hoy que ya sé preparar eso, créeme que es lo único, lo único que me cocino cada desayuno, cada tarde que tengo tiempo, o sea es algo genial, de verdad te lo digo, esto es un manjar, nunca Nunca subas la llama. No lo pongas en medio. Bueno, si eres avanzado, sí hazlo, ¿ok? Pero si recién estás empezando a hacer tu huevito, hazlo a llama baja. Es un secreto increíble. La mantequilla no va a hacer que se te pegue el huevo. No se te va a pegar el huevo. Y no se te va a quemar el huevo. O sea, ahí va a estar un huevo perfecto. Hecho como los dioses mandan. Y ahí les dejo mi tip de una cocina. Mira completamente irracional con el tema del podcast, de cómo hacer un huevo. Ahí les dejo el consejo. Pero nada, continuando con la historia, la motivación familiar que me daban era era muy excepcional. ¿Por qué? Porque mis tías, eh, abuela, eh, madre, decían, ok, ¿te gusta la cocina? Lava los platos. Ok, ¿quieres, ¿quieres ser ingeniero de sistemas? Lava los platos. Esa es la solución para todo y es bastante importante a día de hoy. Y te voy a explicar por qué. Porque básicamente nosotros estamos acostumbrados a ensuciar los platos cuando cocinamos. No me van a decir que es, que es, que es mentira, es verdad, es una verdad trágica. Hasta, hasta el día de hoy mi hermana que cocina, mi hermana cocina perfecto, exquisito, igual que mi madre, no puede lavar los platos. O sea, si, si un día mi madre no está y le toca cocinar a mi hermana, el pago que yo le, que yo le debo hacer a mi hermana es lavar los platos. <risa> Con todo respeto. La cocina es muy buena siempre y cuando tengas dedicación, sepas cómo manejar los platos, los ingredientes y las recetas y lavar los platos. De verdad lo digo, es bastante importante lavar los platos porque cuando menos te lo esperes, cuando estés terminando de, de hacer tu increíble obra maestra de comida, vas a notar que en el lavadero está repleto de platos. No vas a poder ni siquiera disfrutar tu comida porque vas a estar con la preocupación de ok, termino y tengo que ponerme a lavar los platos. Y ojo, ojalá no hayas ensuciado el piso porque ahora toca trapear. Y ahí se te va el día. De verdad, se te va la vida. ¿eh? Así que mata tiempos haciendo eso. Es bastante importante. Recuerdo aún cuando encontré... En un cajón, en el cuarto de mi madre... Eh, un libro de recetas. Eh, no recuerdo bien cómo se llamaba la señora... Pero era un libro increíble. Era de las comidas peruanas. Aquí, Lima, Perú, hermano, representando. ya ¡Yeah! Era tan increíble que te mostraba paso a paso cómo hacer todo. Y como repito, si no tienes experiencia mínima de nada, este libro está genial, está perfecto. Hay muchos libros que te pueden enseñar desde un inicio todo lo que no sabes. Los conceptos, cucharadita, cuchara, cucharón, eh, tenedor, eh, no sé, cuchilla, <ríe> no sé, martillo, lo que se deba. Inclusive hay esto, pincel, Pincel de, de pavo, creo que era. No me recuerdo cómo lo llamaba mi madre. Ya que estamos cerca de Navidad, estuvimos buscando una tarde eh, eh, el cepillo para el pavo. Es para aderezarlo. Yo ni, yo, yo ni idea que, que existía eso. decía ¿qué es eso? O sea, ¿para qué necesitas un cepillo? ¿Le vas a echar colgato y lavar los dientes al pavo cuando ya está ahí tieso? Pues no. La ignorancia, amigo, genera muchos declives. <risa> de verdad. Chequen libros. Si quieres aprender a cocinar, chequen libros, chequen videos, chequen los conceptos básicos de, las, de los utensilios que existen en una cocina. Porque de verdad, ver la película Ratatouille es bastante fácil, ¿vale? Es bastante fácil. Yo también quise preparar ese huevo con un poco de orégano, que no sé de dónde sacó esa rata eso. Pero estaba rico, se veía rico. Pero cuando tú lo haces, sientes que tú no tienes la magia de ser <risa> cocinero. Y es porque no tenemos experiencia, no tenemos práctica. La teoría no lo es todo. Yo creo... Así, yéndome un poco del tema, yo creo que la teoría es para que conozcas los conceptos básicos de las cosas. Porque el verdadero campo que debes manejar es la práctica. Desde ahora te lo digo. He estado preparando muchos huevos fritos. Sé que suena muy repetitivo todo esto, pero es la verdad. He preparado muchos huevos fritos. Y créeme que nunca me había salido tan exquisito como el que hice hace tres meses. Primera vez que le puse mantequilla. Agradezco al canal que se llama El Capital, que dice... Que dice el chico, ¿no? ¡Que chille! Hermano, me has ayudado un montón. Ese aceite, ese consejito de aceite, hermano, de la mantequilla con el aceite, un intercambio, hermano, ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. De verdad lo digo. La cocina es un mundo que hay que darle vueltas. Hay que buscar mucho. Porque simplemente con saber cocinar no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que seguir inventando, eh, creando buenas ideas. En este mundo lo que hace falta son grandes ideas de soñadores. Soñadores... Que se esfuerzan por conseguir esos sueños. No a soñadores que esperan a que los sueños los sueñen a ellos. Porque los sueños, sueños son. Parezco un filósofo, lo sé. Pero ese huevo, ese huevo ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Lo siento que lo tengo que repetir, es que de verdad. De verdad lo siento así. Yo creo que haciendo este podcast podemos comunicarnos mucho mejor con las personas. Hacer llegar este mensaje, llegar a bastantes personas que entiendan el mensaje que uno quiere dar. Yo no quiero destacar como... como potsquero, o no sé, qué así se le dice. Simplemente expreso mis ideas que tengo en mi mente. Esto es una terapia propia. Esto me va a ayudar con mi ansiedad y mi estrés. Tengo un canal en YouTube en donde explico expresamente qué es la ansiedad. Llevo... llevo un, un, un par de... un par de años. Un par de años con esta ansiedad. Y la verdad, me está ayudando bastante el crear. Es un escape de la realidad que lo tomaría como si fuese una salida al campo después de, de tres días de encierro, ¿no? De full trabajos, full tareas, full preocupaciones y estrés. Y esto me, me libera mucho. Siento que cuando hablo, me escuchas. Aunque no dices nada, me sienta perfectamente bien cuando, cuando me escuchas. Me siento más cercano hacia ti. De verdad me siento muy bien porque estés aquí. Te lo agradezco demasiado, de verdad. Pero ahora, vamos cerrando este podcast. Vamos a tener las reflexiones finales del podcast. La cocina... Es algo que se necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación y ganas. Sin embargo, para mí no ha sido la mejor, la mejor etapa de mi vida cuando era niño para poder cocinar. Pero sin embargo, no lo estoy descartando de mis planes futuros. Yo he probado el sushi y créeme que es algo que me encanta. Hay mucha gente que no le gusta, prefieren el, el curry, prefieren el ceviche. Pero en vez de pedirlo por las tiendas o delivery, estará mejor hacerlo tú mismo. De verdad lo digo. Es un sentimiento diferente. Es algo genial. Que no tengo ni siquiera palabras para poder expresarlo, pero es algo genial. Y nada, hemos llegado hasta al final de este podcast, de esta noche, de esta tonight, night, night. No sé cantar, por si acaso. Y quiero despedir este podcast agradeciéndote por haber estado aquí. Te deseo las mejores cosas que te vayan a pasar en tu vida. Este podcast va a seguir creciendo poco a poco en el tema de contenido. Y espero que estés en la próxima. Muchas gracias y nos vemos. Adiós, crack.